0: Bonjour, ici Jean-Philippe Trottier qui vous souhaite la bienvenue. Je m'entretiens avec Jean-François Thibault, ingénieur et commentateur de l'actualité du secteur énergétique. Il évoque l'idée du Premier ministre Legault de faire du Québec la batterie de l'Amérique du Nord-Est, tout en mettant en garde contre la tentation de faire cavalier seul et en recommandant, au contraire, une intégration des circuits de la région. Mais tout d'abord, Louis Bouchard nous parle du dernier livre d'un économiste états-unien, William Bonner, B-O-N-N-E-R, intitulé « Gagner ou perdre, une histoire des civilisations ». publié aux éditions des Belles Lettres, l'ouvrage fait 342 pages et présente des thèses assez décapantes Inspiré de la pensée libertarienne. Bonjour Louis. Bonjour Jean-Philippe. Euh, on arrive de, à vers la fin de notre oui. saison avec. Et là, on, ben, il, en, il reste encore une chronique la semaine prochaine.
1: Exactement. L'été s'en vient. Il fait, en fait chaud, c'est la canicule. Bon, la chaleur, euh, l'été, c'est le jardin. Et, et c'est la lecture sous le parasol aussi. Et ouais. c'est la culture des patates. Aussi, quand même. Hein? Et, alors, vous avez de la suite dans les idées. Ah. Alors, comme à notre habitude, ah, j'ai retenu euh, deux nouvelles saveurs économiques la semaine dernière. Oui. On a appris. Que l'entreprise McCain, les patates, le leader mondial de la pomme de terre. Mondial. Oui, mondial. Wow. Oui, oui. Euh, S'engage à améliorer son empreinte climatique, euh, affirmant que toutes ses frites seront préparées avec des pommes de terre provenant ferme, de fermes utilisant des pratiques agricoles plus ah. durables d'ici la fin de la décennie. Ça, je vous rappelle, euh, c'est dans moins de 9 ans. Oui. Donc, on veut prendre un virage important. Ouais. Euh, l'entreprise affirme que 100 de sa superficie de culture de pommes de terre, ça, ça représente présente euh, environ 150 000 hectares de par le monde, sera cultivé en utilisant euh, l'agriculture régénérative. C'est ce qu'ils appellent régénérative. On ne parle pas durable encore, donc j'aimerais bien savoir. Euh, mais on veut éviter euh, les pratiques comme euh, l'utilisation intensive de, de produits chimiques et des choses comme ça. ça ben,
0: régénérative, ça veut dire que la terre se sol, régénère voilà,
1: elle-même. Exactement. donc pourquoi ils ont évité d'utiliser durable ou écologique ou tout ça au bio On n'en sait rien. Mais ben bon, oui. euh, McCain précise que la technique agricole, une telle technique agricole, ça va favoriser la biodiversité, ça augmente la couverture végétale des champs ça minimise les perturbations du sol et ça maximise la diversité des cultures afin d'utiliser de l'eau efficacement. Gros problème ces temps-ci parce que ah, dans nos jardins, oui. on a besoin beaucoup d'eau. Euh, bon, moi, j'en fais pour pousser quelques-unes, pommes de terre, surtout euh, des plus exotiques qui se vendent un peu plus cher. Puis je peux vous dire, bon, le grand problème, c'est le dorifa, c'est la bébitte à patate comme mm -hmm. on dit. Et si vous les ramassez pas puis vous contrôlez pas euh, les petites bestioles, ben là, ils, ils, ils vous bouffent. Euh, ils bouffent tout. Il ne reste plus rien après ça. Mm -hmm. Donc, le PDG de McCain a dit que la pandémie avait mis en lumière la nature précaire du système alimentaire mondial. Mm -hmm. euh, vous savez, au début de la pandémie, on se disait, peut-être que le monde changera pas, peut-être que oui. Ben, apparemment, McCain se dit, ben, il faut changer. La semaine dernière, on a parlé que euh, Nestlé euh, s'est retrouvé avec un, un rapport à l'interne qui n'était euh, pas pour diffusion publique, mais qui l'est devenu. Mm -hmm. Ça va probablement euh, forcer la main de Nestlé ben là, on est rendu, il y a toutes les semaines, les grands transformateurs, euh, sans tout valide, à tout, tout. changer substantiellement leur manière de faire. Tout le Donc, monde doit être vertueux maintenant. Euh, bon on va espérer. Hein, oui, euh, pourquoi pas, ça fera pas mal. Une, une pandémie, ça permet de réfléchir.
0: <rire> Entre autres, oui.
1: euh, On a appris, deuxième nouvelle, on a appris samedi dernier qu'il y a eu un accord prometteur sur la fiscalité mondiale. Ah, les 15 là? Oui, oui, les 15 ou tout au moins, ça c'est l'objectif. Vous le savez peut-être pas, mais euh, les ministres des Finances du du G7. Ça, c'est les sept grands pays, les États-Unis, le Royaume-Uni, le Canada, l'Allemagne, la France, l'Italie puis le Japon, mm -hmm. se sont réunis. Donc, notre Christophe Wieland est allé faire son tour là-bas. Et ils se sont mis d'accord pour mettre fin à cette espèce de course au taux fiscal le plus bas. Sauf euh, que
0: la Chine n'est pas là-dedans, oui, l'Inde euh, n'est pas là-dedans. Oui. Donc, on est sept pays riches ah, quand même. Mais c'est pas, pas le 50 du monde. Non.
1: Et l'Irlande, le Luxembourg Tout fait, sont oui, toujours, ici, Ils jouent pas le jeu. Ils mais ils pas ont les les fiscaux. trouvé quand même, ils ont trouvé un moyen quand même intéressant, ah, euh, oui? ils veulent une réforme puis ils ont dit on va la faire sur deux axes, bon le premier ça vive, vise à accorder des nouveaux droits de taxer dans les pays dans lesquels les multinationales ont leurs clients puis leur marché mmh. sans y avoir son siège social, donc présentement la façon dont ça fonctionne ben, euh, je sais pas, Microsoft euh, euh, Europe a son siège en Irlande et tout le marché européen est taxé sur la base de, des profits irlandais, mais ben, là ils disent « Non, à partir de maintenant, vous allez avoir, vous nous dites ce que vous faites dans chaque pays. » Et par exemple, la France va déterminer sa, son niveau de taxation à 15 Bon, ça c'est pour l'Europe,
0: mais si au Pakistan, en Inde, ah, oui, viens, bon, en, en Australie, je veux dire, s'ils font des profits, ils les, les déclarent, mais ça, ça échappe à, aux 15 oui, de taxation. exactement.
1: Bon, euh, là, on s'est mis d'accord à 7. On ose espérer que, je crois qu'au mois d'août, ils se réunissent au G20. Donc, pas on imagine oui. qu'on va élargir un peu l'assiette. Bon, mmh. dans le G20, il y a la Chine. Est-ce que la Chine va jouer ce jeu-là? C'est pas, pas évident. Mais quand même, on a l'impression que la réforme s'en vient. Euh, au Canada, dans le dernier budget de Christophe freeland ça contenait une mesure que personne n'attendait et qui va aider à percevoir ces taxes-là. D'abord, il faut créer un registre public de la propriété effective des entreprises. Ça, c'est comme, en fait... – Piketty disait ça lors de la Révolution qui française, l'économiste français oui, qui a écrit Piketty, Le Capital oui. au 21e siècle, livre dont on a beaucoup parlé, oh, oui, et oui. je pense qu'il y a beaucoup de bonnes choses là-dedans. Et ce qu'il disait, c'est que le gouvernement révolutionnaire de France, euh, en 1793, avait décidé, on veut quand même un répertoire de qui a la terre, et on voit la balle. Euh, – Ah, ça n'existait pas avant. – Ça n'existait pas avant, exactement. Oui, oui. Donc, on ne sait pas. Donc, une compagnie à numéros, très souvent, ben, elle a un siège au Panama. Mm -hmm. Et donc, elle récupère. Donc, au Et Canada... ne sait pas du tout ce qu'elle a. Oui, exactement. Puis, ouais. on arrête. Donc, euh, je ne dis pas que c'est la fin des paradis fiscaux, mais ça va. au moins, on va les imposer sur les revenus qu'ils gagnent ici au Canada. Mm -hmm. C'est un début. Ce qui nous amène au sujet de pas la bien, semaine.
0: Est-ce que les compagnies qui vont être taxées à 15 vont refiler mm -hmm. la note aux consommateurs?
1: Ah, ça, c'est une bonne question. D'ailleurs, si elles sont en position de monopole, sûrement, parce que... donc pensé au GAFA, par exemple, ce qu'on appelle le Google, Microsoft, mais Facebook. Oui, Très souvent, euh, ils, sont, ils, ont, ils se disent des monopoles naturels. Mm -hmm. Donc, euh, et de plus en plus, aux États-Unis, on dit non, Google pourrait être euh, brisé en 3-4 morceaux. – Oui, mais quand avec la taxe sur le 15 c'est oui. moi qui vais payer 15 de plus. Oui, – oui, mais ce qu'on aimerait, c'est que s'il y a de la concurrence entre ces entreprises-là, s'il y en a une entreprise qui veut refiler le plein 15 mais ben, il y en a peut-être une autre qui va dire, moi, je refile seulement 9, il y en une autre qui va dire 7, puis il y en a un autre qui va dire moi j'innove, je vais trouver un moyen puis je vais baisser les prix ah, et oui, donc oui. euh, c'est là où il une... ça okay. rien... il a... il deviendrait il a... intéressant il y a donc, donc une logique, oui. on, on vit en capitalisme, une des bases du capitalisme c'est la concurrence donc on, on ose espérer que ça va fonctionner donc gagner
0: ou perdre, une histoire des civilisations parue aux éditions des belles lettres oui. à, à peu près 350 pages ah, je... facile à lire ou pas? Euh,
1: non non, je, oh. je vous dirai, je l'ai reçu au mois de novembre. Mmh. Bon, euh, notre vie était un peu à l'envers à ce moment-là. Je ne rentrerai pas dans les détails, mais mon épouse était à l'hôpital, on a eu des problèmes immobiliers, des choses comme ça, puis je regardais à l'occasion là-dedans et je commençais à lire ça et je me disais, oulala, là là, c'est oh. quoi ce livre-là? C'est un ovni, je dirais, c'est assez inclassable, mais c'est décapant. Donc, à « Apprendre à petite dose ». Vous mm -hmm. le prenez et vous lisez 10 pages, 15 pages. Vous le mettez de côté, vous laissez ça décanter un mm -hmm. peu. Euh, « Gagner ou perdre ». Dans le titre, en anglais, il a « A modest theory » civilisation qui est disparu malheureusement. Une théorie modeste. modeste. Euh, Bill Bonner, euh, ben, il le dit, il n'y a pas réponse à tout. Et donc, euh, comme, je, comme je disais, puis je le feuilletais un peu, puis je me disais, oh là là, euh, il cite beaucoup d'économistes de, de, libertariens. Alors c'est quoi euh, ça? Ben, c'est quoi bon? C'est une philosophie... Euh, faut pas la confondre avec le, les libertaires. C'est une philosophie politique développement, développée surtout aux États-Unis dans quelques pays anglo-saxons. Pardon,
0: libertaire, libertarien, libertaire, c'est politique et libertarien, oui. c'est moral. Moral,
1: ou... économique, beaucoup plus. Accès euh, voilà. sur l'individu ou sur l'individu. Ouais, oui. Euh, je me souviens quand vous regardez euh, sur la toile, euh, on, en français, on n'est pas satisfait avec le terme libertarien. On, en France, on utilise ultralibéral, par exemple. Ah. Euh, le terme avait été introduit libertarien par Henri Lepage un économiste français mmh. dans les années 70 qui avait écrit Demain le capitalisme et il avait utilisé le calque de l'Américain, de, de États-Unis, mais en fait on, on pourrait dire ultra-libéral. Bon euh, ces idées-là sont pas euh, très diffusées je dirais au Québec euh, pendant un certain temps il y avait un économiste à l'Université du Québec en Outaouais qui s'appelait Pierre Lemieux qui est un espèce de d'iconoclaste comme ça, qui lançait ses idées. Mm -hmm. euh, mais je crois qu'il a pris sa retraite depuis dix ans, puis on n'entend pas grand-chose de lui. Euh, il a déjà collaboré avec euh, William Bonner. Je dirais peut-être à un moindre niveau. Eric Duhem, le nouveau euh, chef Parti communiste, parti... communiste. Euh, communiste oui. <rire> conservateur. <rire> conservateur. Alors, euh, le Joanne, sais, Joanne Marcotte, oui, 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 est, est oui. Dans, un peu dans cette. A dans euh... la DQ, apparemment. Oui, non? exactement. Mm -hmm. Donc, euh, mais. Un aspect important, c'est que les libertariens, ils fondent, euh, ils se fondent sur le principe de non-agression. Alors là, toutes les aventures militaires à l'étranger, euh, non, c'est ça affirme que nul ne peut prendre l'initiative de la force physique contre un individu. Ça va loin là. Mmh. Sa personne, sa liberté, sa propriété. C'est pour ça que ces gens-là sont omnibilés très souvent aux États-Unis par le Second Amendement de la Constitution, qui donne le droit aux citoyens de porter les armes, mmh. parce que si on nous agresse, je dois avoir le droit de me défendre pour ainsi dire. Ah oui. euh, donc, euh, donc, ces gens-là, ils voient un État plutôt limité. Euh, bon, qui il est, lui, ben, il est né en 1948 à Baltimore, au Maryland. C'est euh, euh, un économiste fondateur euh, d'une entreprise qui s'appelle Agora Inc., un groupe mondial spécialisé dans l'information financière. Vous savez, il, il vend des lettres euh, financières pour les investisseurs puis les gens euh, souscrivent à ça. Euh, historiquement, bon, il fait ça depuis assez longtemps. Dans les années 70, il imprimait sa lettre et oh, Happy Few qui suivaient ses directions d'investissement. Là, mm. ça se fait sur Internet puis vous, vous laissez votre carte de crédit. Mais il y a aussi, ce qui est intéressant, il s'intéresse à ce qui se passe, la vie publique et tout ça. Donc, sur la toile, il y a une chronique régulière en anglais sur dailyreckoning.com puis mm. en français, parce qu'en neuf langues, c'est fait en neuf langues, donc. ça s'appelle la-chronique-agora.com. Il faut quand même payer les neuf traducteurs. Euh, oui, de sa poche, quand même. Ça, c'est pas payant. C'est ses réflexions sur ouais, ouais. Euh, le monde économique, tout ça. J'avais déjà euh, connu un de ses livres, Empire of Debt, en 2006. L Empire de la dette, euh, oui. Oui, et dans lequel il, bon, il s'en prenait aux aventures militaires du pré président Bush junior à l'époque, mmh. en Afghanistan, puis mmh. en Irak. Surtout qu'il disait, on a dépensé 6, 7 billions de dollars, ça c'est 1000 milliards. Ouais. À, pourquoi, là? Pour rien, euh, pour, en fait. pour, pour, euh, bon a euh, Bon, il y avait peut-être raison, là. Bon, euh, au début, il voulait faire un livre sur la vie publique, l'agora, pour inciter, oui. euh, parce que selon lui, c'est là où ça se déroule la civilisation. Donc, euh, selon lui, ça aurait été un recueil d'intuition, d'observation, de joyeuses suppositions. Euh, mais le résultat a été tout autre. Vous commencez un, un ouvrage, puis ça vous mène dans une autre direction.
0: Alors, ce livre qui s'appelle « Gagner ou perdre, une histoire de civilisation » paru aux éditions des Belles-Lettres sous la plume de William Bonner, dont on parle oui. aujourd'hui, hein, c'est traduit en français de, de l'anglais des États-Unis. Euh, c'est un peu, le, le, c'est dans le sillage de son site L'Agora? Oui, exactement. Et... Rien avec L'Agora de Jacques-Hélène. Non, non, Après, non, hein, non, pas rien, du tout.
1: Le nom est le même parce que pour lui, la civilisation, c'est l'agora. C'est là où on rencontre des nouvelles idées, de nouvelles personnes. Où les gens de échangent, propres. oui, tout Où les fait, gens oui. échangent, voilà. C'est ça. Donc, euh, selon lui, bon, euh, l'homme préhistorique, là... Euh, pff, on parle question... de la préhistoire. Oui, oui, on parle... Euh, bon, il y a 300 000 ans, environ. Mm -hmm. Bon, l'homme préhistorique, là, il y, avait, il y avait quoi dans sa vie? L'expérience personnelle, puis la tradition. Donc, il y avait peu d'espace public. Donc, la création de l'agora, ça remonte à Athènes, quoi? Il y a 700 avant notre ère. Mm -hmm. Donc, euh, 2700 ans environ, c'est peu là. Mm -hmm. Mais ça donne comme on disait, l'occasion de rencontrer puis c'est ça selon lui, la civilisation, cet échange où les gens s'égorgent pas, se tuent pas. Donc, euh, il nous explique bon, euh, qu'historiquement il y avait deux façons d'obtenir ce que vous voulez. Donc, euh, des mach... lui il appelle ça des marchés gagnants-perdants win-lose en anglais. Mm -hmm. Bon, ça c'est ou du win-win donc gagnant-gagnant. – Il n'y a jamais de lose-lose. – Non, euh, ben ça peut, arriver ça peut arriver aussi, mais bon, euh, les marchés gagnants-perdants, euh, ça, ça, ça vaut pour en dehors de la tribu, du clan, de la famille, historiquement. Alors si moi je gagne, tu perds. Oui, c'est exactement un jeu exactement Exactement. Donc, euh, tu as une vache, et puis moi je veux te la piquer. ben je te la pique. Peut-être que je te tue aussi. Puis, ben, au final, toi, tu n'es plus là. Puis, mais la vache est toujours là. Puis, bon, toi. As la propriété, mais tu pas plus avancé finalement. Donc, euh, euh, de ce point de vue-là, euh, c'est, comme vous le disiez, un, un monde à... à à somme nulle, mm -hmm. puis euh, pour beaucoup d'entre eux, pour beaucoup des gens, c'était la seule manière d'aller de l'avant. Donc, c'est pour ça qu'on faisait ça aux voisins ou à la nation, à l'extérieur, ou mm -hmm. au clan. Euh, voilà. Donc, euh, les marchés gagnants-gagnants, selon lui, c'est seulement possible quand l'agriculture puis euh, les soins donnés au bétail commencent à devenir possibles. – Avec Et, la sédentarisation. – Sédentarisation. – Le néolithique, quoi. à peu près. – Oui, exactement. Donc, mm -hmm. quoi, 4 000 ans. – 10 000 ans. ans. – Oui, bah, 10 000 ans, mais avant que ça s'établisse. Lui, il met à partir de 4 000 avant Mm -hmm. Alors, le monde de l'Ancien Testament, c'est une belle illustration, selon lui, de ce monde gagnant-perdant. Ah bon? Ah oui, euh, selon lui, euh, ça commence avec la mort d'Abel aux mains de Caïn c'est un meurtre. Et on parle tout le temps de meurtre. Les Hébreux, ils se battent contre une pléthore de voisins Au sortir d'Égypte. Bon, ils doivent éliminer les habitants qui habitaient Israël. On l'oublie souvent, mais si vous lisez ça, il y avait mmh. des habitants qui étaient là. On les passe par le fil de l'épée. Oui. il y a tout le temps des Philistins, il y a les Égyptiens, il y a les Perses. Euh, bon, puis il euh, faut, faut se battre pour garder son bétail. Euh, puis, ils vont finir souvent en esclave ou en exil. Euh, et, mais même au sein du groupe... Il y a aussi l'appropriation par la force. On le voit, l'histoire du roi David, par exemple, et de Betsabé. Mm -hmm. Betsabé était la femme de son général Uri. Il aimait bien Betsabé. Il a décidé, ben, ok, je vais éliminer mon général, puis je vais pouvoir m'approprier euh, Betsabé. Mm -hmm. Mais bon, euh, il y a une certaine morale. On se dit, non, tu ne devrais pas.
0: La loi du talion. Oui, ça, exactement. C'est ça. C'est gagnant-gagnant ou gagnant- perdant Non, C'est gagnant-
1: perdant, parce que du point de vue c'est une somme à, du point de vue euh, dent pour dent, œil pour œil. Euh, ben, ça je veut dire qu'il y a quelqu'un qui perd. Si vous décidez, vous me touchez à moi, ben moi, je, je vais vous égouiller. Oui, vous
0: mais je dit. ne gagne pas parce qu fait que je ne fais que rétablir la, les, la, la, la,
1: la balance. Oui, mais selon Bonner, ça crée euh, une vengeance. Donc, à moins que vous éliminiez tout le monde votre ennemi. Mm -hmm. Vous avez toujours... C'est le début, la loi du talion, c'est le début de, de guerre à l'infini. Ben c'est ça,
0: la vendetta tout oui, le temps. Oui, exactement. Vous nous parlez bon. de William Bonner, l'auteur de « Gagner ou perdre, une histoire des civilisations » qui est parue aux éditions des belles Lettres, traduction française, évidemment, mais c'est en anglais à l'origine. Continuons. Oui.
1: Alors, euh, ben, l'idée de oui, oui. gagnant-perdant, ça n'a pas disparu de notre monde moderne. Là. Hitler fonctionnait sur la même idée de son Lebensraum. Attends, euh, attendez. Oui. Uh, William Bonner passe oui. de l'Ancien Testament oui. à Claire. Claire, oui, exactement. Ben, – Le Moyen-Âge, ben, ben, oui, Moyen la, la voilà. Renaissance, l'Antiquité. Ben, – Exactement. Ni... il donne des exemples de gagnants-gagnants et gagnants-perdants. Oui, gagnants, oui. bon, L'idée de l'Immtraum, ehm l'espace vital qu'il fallait enlever au peuple slave de l'Est de l'Europe pour, soi-disant, euh, nourrir et développer l'Allemagne, mais c'est encore ça. Euh, Donald Trump, euh, en tant qu'homme d'affaires, oui. il ne pouvait pas perdre. Parce que s'il perd, selon lui, c'est une perte. Il, – il,
0: il il peut... il, Dans une pièce, il ne peut pas y avoir deux personnes. Il y en a une
1: qui est bouffée
0: par l'autre,
1: Donc, euh, c'est assez primitif joli pour oui, euh, On l'a vu au Canada lors du renouvellement du libre-échange nord-américain, la tactique euh, euh, de, de... bon. Bonner nous explique que, en fait, la morale découle des marchés, selon lui. et ah, la morale à...
0: n'est pas autonome. Non, euh...
1: elle n'est pas. C'est l'expérience des marchés mm -hmm. qui, en ce sens, il est très marxiste, parce que Marx avait vu à peu près la même chose en se disant, c'est la relation au pouvoir, à la technologie ou à l'économie. Donc, il y a une certaine et mais euh, chose différente, c'est que Bonner nous arrive tout d'un coup. Il nous dit le sermon sur la montagne, là, vous savez. Ah, les... on... là
0: cette fois-ci, on va à l'évangile. Oui,
1: oui, on va à l'évangile et les béatitudes, c'est révolutionnaire. C'est que c'est gagnant-gagnant gagnant-gagnant, tout en tout. qui heureux les opprimés. Oui, qui est, ga... <rire> est, qu est, qu est gagnant-gagnant là-dedans. Ben, euh, ça évite les guerres, ça évite euh, euh, montrer l'autre joue, selon lui, c'est gagnant-gagnant. Au à, final,
0: bon, grimper sur la croix, c'est. Euh, ben, bon, il faut qu'il y ait une résurrection quand même pour
1: que ce soit gagnant-gagnant. Oui, mais ben, il ne va pas, ce n'est pas un livre de théologie, ça bon. se veut anthropologique économique. et économique, voilà, c'est ça. <rire> Alors, euh, les marchés, selon lui, selon lui, bon, les béatitudes, c'est oui. un, un marché, c'est gagnant sur toute la ligne parce oui. que c'est efficace. Ça élimine les pertes de temps et de ressources euh, qu'exigent les marchés gagnants-perdants. Gagnants-perdants, vous avez besoin d'utiliser la force, vous avez besoin d'utiliser votre ennemi. Mm -hmm. euh, en second lieu, on peut dire que euh, euh, gagnant gagnant, ça accroît la satisfaction des besoins humains. Euh, troisièmement, chaque marché va ajouter à notre connaissance les prix là pour puis ça il est très économiste dans ce sens-là c'est un mécanisme de découverte de l'information donc en étant gagnant gagnant ben vous, a... vous allez chercher de l'information puis la prochaine fois vous allez raffiner votre offre et vous allez être meilleur pour ainsi dire mm -hmm, mm -hmm. et quatrièmement les marchés gagnant gagnant ben ils permettent aux gens de se spécialiser Adam Smith oui, disait
0: parce... moi je fais des patates toi tu fais ouais, des maïs exactement bon, puis ouais. on
1: échange puis j'ai pas intérêt à vous y gouiller, parce que vous êtes mon client. Bon, euh, de plus, les marchés gagnants-gagnants sont volontaires. Donc, euh, selon lui, par exemple, l'esclavage est disparu parce que c'était plus rentable. Pas parce que c'était immoral. Non c'est venu par la suite. Selon ah, lui, c'est par Comme heureux. justification. Bon, je dirais, le livre comporte dix chapitres. Les plus importants, selon moi, c'est le chapitre 7, qui appelle « Fake News mmh, ». Euh, et le nouvelle. chapitre 8, qui est « L'argent gagnant-perdant ouais. ». Bon, au chapitre 6 7, je l'ai dit, dit c'est plus anthropologique. Euh, il, est fonci... il est fasciné par les mythes. Selon lui, les mythes, les idées derrière nos civilisations, c'est l'espèce de logiciel de nos sociétés. Donc, euh, euh, si vous, a... vous voulez fonctionner avec la la loi du talion, euh, euh, œil pour œil, dent pour dent, ben vous êtes dans une société gagnant-perdante parce que vous êtes obligé de maintenir tout le temps la force, zigouiller ouais, vos ennemis ouais, ouais. tout le temps, vous venez parano, pour ainsi dire. Il euh, y, y a plein de mythes qui perdent de leur importance avec le temps. Hmm. Il nous explique, par exemple, au Japon, le mythe de la toute-puissance de l'empereur, ben, après deux bombes atomiques, euh, disons que l'empereur, euh, oui, oui. c'est ça. Bon, pour Bonner, au chapitre 8, le péché originel, pour ainsi dire, a été commis le jour de l'Assomption, le 15 août 1971. C'est le péché bonheur. originel euh, euh, au niveau monétaire. Oui. C'est le jour où le président Nixon a décidé de déchirer les accords de Bretton Woods. C'est la fin de l'étalon or. Et à partir de ce moment-là, il n'y a plus de limite. Euh, L'idée de la limite, c'est important. Et donc, si les gouvernements peuvent imprimer de l'argent comme ça, euh, au lieu d'augmenter les impôts, ben, ça fait en sorte que que vous avez une guerre en Irak, et puis, euh, ben, au, au final, euh, c'est pas très intéressant. Euh, un livre décapant, euh, une modeste tentative d'expliquer la civilisation. Oh, – oui. euh, Bon, euh, c'est sûr, je ne suis pas tout le temps d'accord, l'idée libertaire, après la pandémie, on a vu l'État un certain rôle à jouer. Mais si vous voulez un bon brassage d'idées. Oui, exactement. William Bonner, le...
0: Gagner ou Perdre, une histoire de civilisations, parue aux éditions des Belles Lettres, 342 pages. Assez difficile à lire, mais en très intéressant. Louis Bouchard, merci beaucoup. On vous retrouve dans une semaine pour votre oui, dernière, pour la dernière théophanie de la, saison. De la voilà. saison. Et on vous retrouvera ensuite en septembre. Merci beaucoup, Louis. Comme à venir sur les ondes de la Radio-VM. Ne pas tomber dans l'autarcie énergétique. On vous revient après la pause publicitaire.